0: We hebben een soort motto en dat is uh, gesloten waar het moet, open waar het kan. En wij zijn een stuk opener dan je zou denken. Dit
1: is Masters of Podcasting, een podcast van Springcast.
0: Ik ben Guido van Hulzen, ik werk voor de IVD en wij maken de dienst. Dat is een verhalende podcast over de IVD, gericht op uh, het werven van mensen.
1: In deze show duiken we diep in de wereld van de zakelijke podcast.
0: Ja, maar dan gaan we allemaal geheime verhalen. Ik zeg, het wordt opgenomen en daarna kunnen we... uh, knippen tot we erbij neervallen. Dus er gaat niet iets naar buiten komen waarvan wij niet willen dat het naar buiten komt. Hoe is het om als organisatie of ondernemer te podcasten? Wat voegt het toe? Wat levert het op? En ook,
1: waar liggen de valkuilen?
0: Haal er goede mensen bij. Want er zijn echt uitstekende bedrijven in Nederland die je helemaal kunnen ontzorgen op dat vlak. En die met je mee kunnen denken over hoe je het verhaal het beste kunt vertellen.
1: In Masters of Podcasting spreken we experts en ervaringsdeskundigen over hun podcast journey. Zodat we jou verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw podcast.
0: Aflevering 1 van het eerste seizoen. En dan uh, zeg maar zoals die begint. Bart met die fantastische stem van hem. Die, die vertelt over de eerste keer dat hij een uh, telefoongesprek ging afluisteren. Dat is het moment. Omdat ik daarmee dacht. Nou nu hebben we iets.
1: Dit is Masters of Podcasting.
2: De eerste keer dat
0: ik een, een uh, telefoon tap. Uh, dat ik dat hoorde, dat ik een gesprek mocht afluisteren, vond ik echt schokkend. Ik dacht van, hé, ik zit gewoon nu een gesprek af te luisteren... wat andere mensen nu met elkaar aan het houden zijn. En ik ben aan het meeluisteren en dat dat vond ik echt heel raar.
3: Zoals vrijwel iedereen in Nederland ben ik ontzettend nieuwsgierig... naar wat geheime diensten nou eigenlijk doen... Want we kennen natuurlijk allemaal de spannende series... vol indianenverhalen over spionnen en hackers. Maar wat is daar nou eigenlijk allemaal van waar? Goedendag. Goeiedag, Goeiedag Liesbeth Rasker hier. Dus toen de AVD mij benaderde of ik een podcast voor ze wilde maken... twijfelde ik geen moment. staat ja. Uh, ja. Dit heeft hij niet opgenomen. Maar we hebben afgesproken dat we het stukje waarin jij zegt... dat ik mijn spullen in een bakje moet doen, zouden dat opgenomen.
1: Allere, wat was het moment dat de AIVD dacht... Wij zetten onze deur open, wij gaan een podcast maken en wij laten onze mensen als het ware naar buiten treden.
0: Nou, we hebben een soort motto en dat is uh, gesloten waar het moet, open waar het kan. En wij zijn een stuk opener dan je zou denken. Uh, toch is ook een deel van ons werk uh, geheim en dat blijft ook zo. Maar wat je denk ik het makkelijkst kan uh, zeggen is, daar zijn bij ons een paar dingen heilig. Uh, onze bronnen. Niemand krijgt ooit te horen met wie wij praten. Dus, zelfs als mensen zelf zouden zeggen dat ze met ons praten. dan zullen wij dat nooit bevestigen uh, of ontkennen. Uh, Omdat omdat je dan uh, in de problemen zou kunnen komen in de toekomst. dat mensen niet meer met je willen praten. Uh, En de manier waarop wij werken. Kijk, dat wij, nadat we daar toestemming voor hebben gekregen. hacken, dat is niet geheim. Dat staat in de wet. Wij noemen dat iets anders, maar dat, dat mag. Uh, hoe we dat uh, doen, dat gaan we je natuurlijk niet vertellen... want dan wordt ons werk uh, een stuk ingewikkelder. En over heel veel van de rest kunnen we gewoon uh, uh, praten.
3: In de komende zes afleveringen mag ik vragen stellen aan de dienst... die eigenlijk liever zelf de vragen stelt. En ga ik meemaken hoe het is om hier te werken.
2: Er is een melding binnengekomen tijdens een practicum. Is hem opgevallen dat een student uh, nogal wat vragen heeft gesteld... over stoffen die gebruikt kunnen worden om een explosief mee te maken.
3: Je hoort de stem van Bart. Hij is teamhoofd binnen de AIVD. Iedereen die bij de AIVD is aangenomen... doorloopt een case om aan den lijve te ondervinden... hoe het er hier aan toe gaat. En ik dus ook. Bart gaat me hierbij helpen. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig, oh. kan ik je vertellen. Ja? Ik vind het toch okay. best spannend allemaal. Ja. Ja. Maar jij gaat mij uh, begeleiden in ik dit proces. Ik ga een
2: volledig begeleiden in het proces.
3: Op dit moment weet ik net zoveel, of beter, net zo weinig als jij over wat me in deze case te wachten staat. Mijn naam is Lisbeth Rasker. Welkom bij De Dienst.
0: Wanneer hebben wij besloten dat we eens naar buiten moesten? We deden dat al heel lang, alleen doen we dat niet online, maar in zaaltjes. We gaan graag naar de mensen toe. Maar in corona werd dat natuurlijk ineens heel ingewikkeld. Mm-hmm. Uh, en toen ben ik gaan denken: van nou ja, uh, never waste a good crisis. Hoe kunnen we nu eens uh, kijken of we ook nog eens wat andere middelen kunnen ontwikkelen? En omdat ik zelf een liefhebber van het genre ben, stond podcast toen ineens heel hoog op het lijstje. En ben ik daarmee begonnen om te kijken of we dat ook. Uh,
1: Dan is er een idee van, nou, we gaan podcasten. Maar uh, hoe maak je nou een podcast over je werk? Wat best wel uh, geheim, je zegt het zelf, we zijn open waar het kan. uh, Maar sommige dingen zeggen we gewoon echt niet. Dus het is een hele dunne scheidslijn tussen wat je wel en niet kunt zeggen. Hoe ben je dat proces ingegaan?
0: Er zijn heel veel podcasts. En er zijn ook heel veel podcasts waar ik liever niet naar luister. Uh, Ik luister graag naar podcasts die ook een verhaal uh, uh, vertellen. Uh, Dus toen ik ermee begon, dacht ik... uh, als, als wij goede arbeidsmarktcommunicatie willen maken... dan moet het een verhaal zijn waar mensen ook... een spannend verhaal zijn waar mensen graag uh, naar luisteren. Wij hadden een verhaal dat we altijd vertellen... in onze instroomcursus uh, aan nieuwe medewerkers. En daar hadden we ook al eens een spel mee gedaan... met journalisten en met parlementariërs... ten tijde van het uh, referendum over de nieuwe wet. Dus daarvan wist ik dat het een verhaal was... dat we al eerder verteld hadden in het uh, openbaar. Dus ik dacht, uh, dat is een goed verhaal uitgangspunt. Het mm-hmm. uh, is een terrorismecasus. Dat is ook iets waar we graag over praten, want het gaat over veiligheid. Dus daar ben ik mee begonnen. En het eerste wat ik heb gedaan is uh, degene die mijn eigen instroom heeft begeleid, Bart. We hebben er achteraf heel erg om gelachen maar een van de commentaren op internet was, Bart is een acteur en een hele slechte. <lacht> Bart is helemaal geen acteur. Uh, Bart is ook zijn echte naam. Uh, die is teamhoofd bij ons in een van de terrorisme-teams. Uh, het eerste wat ik gedaan heb is bij Bart langs gaan en gezegd... Bart, dit is mijn plan. Wil je daar aan meewerken? En Bart zei eigenlijk meteen volmondig ja. En toen dacht ik, nou, dan heb ik iets om vanuit te gaan. Daarna volgde nog een eindeloos proces van afstemmen en gedoe. We zijn daar niet zo aan gewend om dit soort dingen te maken. Dus dat was best wel ingewikkeld, soms.
1: Wat maakt het ingewikkeld?
0: Nou ja, dat, omdat dat nooit gedaan is, zien mensen allerlei uh, beren op de weg die er eigenlijk niet zijn. Bijvoorbeeld, ja, maar dan gaan we allemaal geheime verhalen. Ik zeg, nou ja, het materiaal dat wij maken is ons eigendom. En uh, het wordt opgenomen en daarna kunnen we knippen tot ze erbij neervallen. Mm-hmm. Uh, dus er gaat niet iets naar buiten komen waarvan wij niet willen dat het naar buiten komt. Nou ja, maar dat zijn allemaal, je moet daar heel veel gesprekken over voeren en heel veel afstemmen met uh, stakeholders. Gelukkig werkte ik inmiddels al een paar jaar uh, bij de dienst. Dus ik wist wel ongeveer hoe dat uh, werkte. Dus ik ben meteen gaan zoeken naar uh, mensen die me daarbij zouden kunnen helpen. En die ook het belang van, uh, van werving uh, zagen zien. Zodat ik altijd kon zeggen: ja, maar uh, ons plaats van een directeur inlichtingen vond het een goed idee. Dus uh, uh, laten we het er nog eens over hebben. Nou, en dan zo langzaam maar zeker, uh, was iedereen steeds meer te poren voor het idee.
1: En was dat een proces van weken, maanden?
0: De voorbereiding heeft ongeveer een half jaar uh, gekost.
1: Want op het moment dat je dan iedereen aan boord hebt van nou, er is een soort go, groen licht, we gaan dit doen. Dan moet je natuurlijk nog het hele verhaal produceren. Hoe gaan we dat, in welke vorm gaan we dat gieten? Uh, Hoe ging dat?
0: Ook daar weer het ingewikkelde aan is dat je bij een geheime dienst, het oorspronkelijke verhaal, er zaten nog best wel veel dingen in die niet naar buiten kunnen. Bijvoorbeeld, hoe plaats je afluisterapparatuur in een auto? We hebben collega's die daar heel goed in zijn. En, uh, het, het leek mij heel leuk om daar zo wat over te vertellen. Maar dat vond men veel te ver gaan. Dus de, dat soort dingen moet je allemaal afstemmen. En het is onhandig om dat te doen met externe. Terwijl ik me wel meteen realiseerde... ik moet er wel mensen bij hebben van buiten... die me daarbij uh, gaan helpen. Dus het eerste stuk hebben we gewoon helemaal intern uh, gedaan. Ik heb gelukkig zelf... Een, uh, nou, niet heel lange, maar wel een achtergrond als scriptschrijver. Dus ik begreep wel... Uh, hoe je je een aflevering in elkaar moet zetten. Dat het belangrijk is dat het een beetje ingeleid wordt... -hmm. dat er daarna een middenstuk komt met een leuk verhaal... en dat je eindigt met een cliffhanger... zodat mensen de volgende dag ook weer uh, gaan luisteren of de volgende week. Uh, Dus dat dat deel kon ik zelf. En daar heb ik later Marcel van der Kwast bij gehaald... wat in ons vakgebied een uh, een hele meneer is, zal ik maar zeggen... uh, die zelf ook een podcast maakt uh, die heet uh, Hier is AMC... Zeer het beluisteren waard, overigens. Uh, voor mensen die zich bezighouden met arbeidsmarktcommunicatie, maar ook mensen die hun uh, bedrijf of organisatie hier beter willen leren verkopen. Marcel kende ik al omdat ik met, eerder met hem had samengewerkt. En uh, hij is ongelooflijk goede redacteur. Dus uh, met hem ben ik gaan zitten en heb nog gekeken van uh, hoe kunnen we dit zo, zo scherp mogelijk uh, maken.
1: En dat was echt uh, op het woord nauwkeurig, uh, was het uitgeschreven? Ja. Dus alles wat je hoort, behalve de interviews, dat is gewoon in dat half jaar allemaal al uitgeschreven en bedacht?
0: Nee. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar dat was het grappige wat er gebeurde. We hebben dat in eerste instantie dus, uh, ook omdat dat van me geëist werd, uh, helemaal uitgeschreven en voorgelegd aan iedereen die daar iets van moest vinden. En dat ging tot aan de ja, toenmalige directeur van de AIVD, van de uh, directeur-generaal. En vervolgens uh, kwam Lisbeth Rasker. Wat een hele goede interviewer is. Alleen Lisbeth kwam binnen en die had van mij allemaal vragenlijsten gekregen en uitgeschreven interviews. En uh, en die ging vervolgens gewoon uh, vriendelijk glimlachend haar eigen vragen zitten stellen. En uh, we zaten in een een andere ruimte mee te luisteren. En uh, dat was soms wel even schrikken. Maar uiteindelijk hebben we dat gewoon geëdit en voorgelegd. En ging iedereen daarmee akkoord. Ja, dank aan Lisbeth dat zij gewoon zijn eigen <laughs> wijze was... om gewoon haar eigen gesprek te voeren. Daardoor werd het heel levendig. En uh, klonk het niet alsof mensen allemaal verhaaltjes zaten en ook voor ook wel te lezen. En ook wel
1: persoonlijk viel Precies, mij op. Ja. Ja. Want uh, ik kan me herinneren dat in een van de afleveringen... is er een dame aan het woord die het echt heel lastig vindt... om uh, haar verhaal te vertellen. Omdat ze dertien jaar lang niet heeft verteld dat ze werkt waar ze werkt. Uh, ja, dat was dan misschien niet naar voren gekomen als het... Uh, op de gescripte
0: manier was gebeurd. Ja. Nou ken ik haar heel goed. En uh, ze zit tegen haar pensioen aan. Zij vindt het ook nu juist wel heel leuk... om juist nu eindelijk na al die jaren zwijgen... over haar werk uh, te kunnen praten. Omdat zij gewoon heel veel spannende dingen heeft meegemaakt... uh, Hmm. in haar werkende bestaan.
3: Hoe is het om de grens over te gaan met een vals paspoort? En om niet op een feestje aan vrienden en familie te kunnen vertellen... wat je deze week hebt gedaan? Ik heb
1: uh, een kwartier lang naast een target gezeten in een wachtruimte... En ik dacht, jij moest dus weten wat ik van jou weet. En jij weet niets van mij. Op het moment dat die edit dan klaar is... gaan daar dan ook nog weer heel veel mensen overheen.
0: Ja, zeker. Ja. Dat
1: het echt tot aan de top nog weer wordt beluisterd van...
0: Um... Uh, Ja, nou inderdaad, de plaatsvervangende directeuren hebben daar wel naar... uh, Nou ja, wat er dan gebeurt is dat ik werk heel goed samen met onze afdeling corporate communicatie waar de woordvoerders zitten. uh, En wij hebben wat heet uh, de beveiligingsautoriteit. Dat zijn mensen die nadenken over uh, wat er allemaal nodig is om onze diensten goed mogelijk te beveiligen. Uh, Dat zijn twee mensen, de autoriteiten die daar uh, iets een mening over moeten hebben. Uh, Dan gaat het naar een woordvoerder, die gaat er naar luisteren en die... Uh, nou, die hebben een hele goede antenne voor... dit zou wel eens politiek gevoelig kunnen zijn... of dit kunnen we beter niet zeggen. Of, uh. Dus daar komt dan een lijstje van. En met dat lijstje ga je dan vervolgens naar een directeur... en die kan dan zeggen, nou, ik vind het goed zo of niet...
1: Maar het kan dus zijn, potentieel, dat je hele edit weer opnieuw moet... omdat je bepaalde quotes er toch moet uithalen en dat weer vervangen voor anderen.
0: Daar was ik dus natuurlijk heel bang voor. Maar uh, dat is eigenlijk niet gebeurd. Uh, We hadden de laatste aflevering van uh, het eerste seizoen... daarin zaten mensen die heel geheim uh, werk doen. Daar werd de stem ook heel erg van vervormd... en uh, hun identiteit zo goed mogelijk afgeschermd. Die vertelden heel veel, vond ik... En ik dacht, nou, dat gaat heel erg, daar gaat heel erg in gesneden worden. Maar dit is uiteindelijk eigenlijk niet uh, gebeurd. En de dingen die eruit zijn gegaan, daarvan dacht ik weer... oké, okay, waarom is dit belangrijk per se? Uh, dus dat was een heel grappig effect. Daar heb ik heel veel van geleerd, omdat ik dacht... ja, je kunt al van tevoren jezelf gaan zitten censureren... Uh, door het helemaal, zeg je dat, schoon geëdit aan te bieden. Mm-hmm. Uh, maar ik kan het ook niet doen. Toen bleek er dus veel minder uit te hoeven dan wij hadden gedacht...
3: Het is bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst het grote grijze gebouw van de IVD uitliep... ...toen ik een contraterrorismezaak had doorlopen die draaide om de mogelijke aanslag van Sander. En nu ben ik terug. Terug in Zoetermeer, terug bij de geheime dienst. Voor een nieuwe stage, ditmaal bij de Cyberdesk, met dus ook een nieuwe zaak.
2: Een van de grote bedrijven in Nederland, een van de grote energieleveranciers, is Electron BV. We hebben informatie ontvangen dat zij het doel zijn van een hack. Uh,
3: Ik mag vragen stellen aan mensen die nooit over hun werk praten. op een plek waar maar zelden mensen van buiten afkomen. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Je luistert naar het nieuwe seizoen van de podcast van de AIVD. Welkom bij De Dienst.
1: Het eerste seizoen uh, focuste zich heel erg op uh, terrorisme en mogelijke aanslag. Het tweede seizoen hebben jullie eigenlijk anders aangepakt. Dat wil zeggen, het verhaal uh, ging over een cybercrime. Maar jullie hebben daar nog iets aan toegevoegd. En dat is ook een van de redenen dat jullie deze mooie award hebben gewonnen.
0: Ja, dat was de de laatste dag uh, voor mijn vakantie kregen wij... uh de Werf Award uitgereikt uh, voor recruitment. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op en blij mee. Uh, Vorig jaar waren we genomineerd. Uh, Dit jaar hebben we hem ook uh, daadwerkelijk uh, gekregen. En dat is uh, heel eervol. Ik zie het als dé prijs uh, in mijn vakgebied. Dus uh, daar waren we heel blij mee. Uh,
1: Waar staat deze prijs voor?
0: Er is een prijs voor recruitment en er is een prijs voor arbeidsmarktcommunicatie. En dan is er een publieksprijs en een juryprijs. En wij hebben dit jaar de juryprijs voor recruitment uh, gewonnen. En dat is een uh, jury waar allemaal vakmensen in zitten... die ieder jaar kijken naar wat wat zij de beste case vinden... op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.
3: Voor wie alle termen die voorbij zijn gekomen al lang gesneden koek zijn... heeft de IVD iets bijzonders. Je kunt dit seizoen namelijk niet alleen meeluisteren, je kunt ook met ons meedoen... in de speciaal hiervoor opgezette challenge. Dat betekent dat je toegang krijgt tot de data die wij vinden... en de dossiers die we erover aanleggen. Tom vertelt je wat de eerste opdracht is.
2: Mocht er iemand willen meedenken of zelf aan de slag willen... dan hebben we de inliggende dossiers online gezet op operatiepositron.nl. Dus kijk maar over wie je komt, kijk maar hoe goed je bent... en probeer alle vlaggetjes te vinden.
0: We zijn hele populaire werkgever gelukkig nog steeds. Uh, Dus het werven van inlichtingofficieren, daar solliciteren heel veel mensen op zodra we die die functie publiceren. Dus het eerste seizoen was niet onze moeilijkste werven doelgroep. Alleen omdat er zoveel onbegrip hangt om alle digitale dingen die we doen. Dat is heel ingewikkeld uit te leggen aan uh, Nederland. Mensen vinden dat eng. Uh, dacht ik, nou, ik kan wel nu beginnen met het allermoeilijkste dat er is, maar laat ik dat dus niet doen. En hopen dat het eerste seizoen een succes wordt, want dan kan ik daarna uh, iets maken dat gericht is op het werven uh, van technische profielen. Dus uh, cybersecurity mensen in dit uh, geval. En ik dacht meteen, ja, die mensen doen graag spelletjes. En die doen mee aan challenges in het weekend. En uh, het zijn over het algemeen. Pak idioten die je echt niet hoeft te vertellen om aan het werk te gaan... of om bij te leren, die dat ook in hun vrije tijd uh, doen. Die als kind al de van hun moeder uit elkaar haalden... of van hun vader, sorry. Uh, <lacht> en verder zijn ze aan gewend zo lastig gevallen te worden online door recruiters... dat het actief benaderen van die toegroep waarschijnlijk niet zo slim is. Maar op het moment dat je ze iets aanbiedt waar ze zelf plezier aan kunnen beleven... dan zou het best eens kunnen dat ze uit zichzelf... Uh, Komen. En we hadden ervaring met challenges. Dus de collega's van de Joint SIG Cyber Unit, waar al die mensen zitten, die deden dat al vaker. We hebben sowieso een summer school uh, ieder jaar, waar ongeveer 30 mensen twee weken bij ons intern komen. Bij ons en bij de MIVD trouwens, met wie we samenwerken, om aan, ook weer aan een challenge te werken. En we hadden ook wel eens gewoon tj- online challenges, waar mensen puzzeltjes op konden lossen. Dus dat hadden we vaker gedaan. En in dit geval lekker als leuk om dan hierbij ook een, uh, een challenge te bouwen. Het gaat, de podcast gaat over een energiecentrale waar malware wordt gevonden. En ja, dat kan je helemaal nabouwen. En dat hebben ze ook gedaan. En het was onvoorstelbaar veel werk. Ik voel me daar nog steeds een klein beetje schuldig over achteraf. <laughs> uh, omdat dat veel meer werk is dan ze van tevoren uh, uh, hadden bedacht. Dat is ook allemaal liefdewerk. Dus het is niet mensen daar helemaal voor vrijgemaakt... Uh, Uh, konden worden, want er gebeuren best wel veel dingen in de wereld uh, die onze aandacht behoeven. Dus je kunt niet zomaar even een paar van je beste mensen vrijmaken... om eens een leuke challenge in elkaar te draaien. Dat hebben ze toch gedaan met pizza's en benen op tafel. Uh, Zo goed en zo kwaad, dat ging in corona, want dat was een bijkomende uitdaging... dat we niet zomaar overal bij elkaar konden gaan zitten. En die staat online, die staat ook minimaal nog tot volgend jaar... online. We wilden een jaar online houden, zodat mensen ook de tijd hebben om mee te doen. Want het is ook nou moeilijk. Het is niet makkelijk en het is best wel veel werk. Nou ja, daarom zeg ik ook met opzet nog, voel je je niet onder druk gezet om het meteen te doen. Je kan er rustig over nadenken, maar als je denkt het is cool, lever alsjeblieft een keer iets bij ons in, want dan willen we graag met je in gesprek. Ook als je niet bij ons wil werken. Als je die challenge oplost, dan ben je bijzonder. En dan willen wij sowieso van, graag van je horen... hoe je dat voor elkaar hebt gekregen en wat je ervan vond. En uh, uh, ook als je helemaal niet van plan bent om bij ons te komen werken.
2: Als IVD hebben we natuurlijk het, het belang van Nederland... en de veiligheid van Nederland voorop. Uh, en in die, ja, weet je wel, in die rol houden we ook echt heel goed contact... met de, wat we dan de vitale sector noemen. Um, en een van de grote bedrijven in Nederland... een van de grote energieleveranciers is, is Electron BV. We hebben informatie ontvangen dat zij... Uh, het doel zijn uh, van een hek. Uh, Oké,
3: okay. wat, 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 wat impliceert dat? Wat, uh, waar denk je dan aan?
2: Ja, in mijn achterhoofd gaan we meteen radartjes lopen. Dit betekent dus feitelijk gezien dat uh, een groep uh, mensen... Uh, toegang heeft tot een van de grootste energiemaatschappijen van heel Nederland. Uh, en dat is nogal wat. Daar zitten nogal wat consequenties aan.
3: Dat ze daar, dat ze da- dat ze daar aan de knoppen kunnen zitten?
2: Exact, ja, ja. precies. En waarom ze dat hebben gedaan en hoe ze daar binnengekomen zijn... en wie ze zijn of waar ze vandaan komen... dat zijn allemaal vragen die we gaan, be- die we gaan proberen te beantwoorden.
0: De tweede postcard is een stuk nerdier dan de eerste. Dus hij is minder toegankelijk, denk ik, dan uh, de eerste. Uh, alleen, ja, we hebben wel steeds als doel gehad... de geïnteresseerde krantenlezer moet het kunnen begrijpen. Uh, dus dit is ook weer voorlichting over uh, waar we in... proberen duidelijk te maken dat Nederland echt niet bang hoeft te zijn voor uh, de digitale dingen die wij doen. uh, Omdat we dat doen om Nederland te beschermen en uh, we daar dus geen uh, vreemde dingen mee van plan zijn. uh, Dus in die zin was het sowieso geslaagd, denk ik, omdat het uh, gewoon een goed voorlichtingsmiddel is. En inderdaad, ja, wij werven er ook mensen mee.
1: Wat voor reacties hebben jullie binnengekregen op deze podcast?
0: Uh, Nou ja, volgens mij, er wordt heel veel naar geluisterd. Uh, Vlak voordat ik wegging zaten we al bijna op een miljoen uh, downloads van twee seizoenen. Uh, dus ik heb de laatste zaken niet gezien. Maar ik hoop dat we daar nu uh, overheen zijn gegaan. Uh, dus dat is sowieso uh, leuk. En we zien dat mensen uh, ook uitluisteren. Dus uh, we hebben uh, grote schare luisteraars... die uh, soms zelfs meer dan één keer naar luisteren. Dus dat is uh, leuk.
1: Zijn die cijfers belangrijk voor jullie?
0: Ja, dat is een gewetensvraag. Uh, nou, nee. Kijk, als ik uh, uh, personeel moet werven... gaat het erom dat ik uh, voldoende mensen... Op de, uh, van de goede mensen op de goede plek heb. En als dat kan met vijf luisteraars, ja, dan is dat prima. Maar het is natuurlijk wel goed voor je ego als je ziet dat er uh, goed naar geluisterd wordt. Het was primair een arbeidsmarktcommunicatiemiddel, maar als het ook werkt als voorlichting uh, en er veel mensen naar luisteren, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk.
1: Seizoen 2 is nu afgerond, bekroond met een award. Ja. Komt er ook een seizoen 3?
0: Dat hoop ik. We zijn ermee bezig. Maar voor mij is het vooral belangrijk dat we dan ook weer een heel goed verhaal uh, hebben. Dus uh, ik ben ermee bezig. Ik uh, durf het nog niet helemaal te beloven, maar uh, de voortekenen zijn gunstig. En dan zal dat gaan over contra-proliferatie, wat dat een heel ingewikkeld woord is. En dat, is uh, dat mag je
1: uitleggen, ja. ja hè? <laughs> uh, uh,
0: dat is het tegengaan van verspreiding van massavernietigingswapens. Dus ook een heel belangrijk onderwerp, vinden wij in ieder geval. Dat is een team wat bestaat uit IVD'ers en MIVD'ers... Dus om te benadrukken dat de AIVD en de MIVD, dus de Militaire Inlichting- en Veiligheidsdiensten, heel goed samenwerken. Dus om, om die samenwerking en ook samenwerking met buitenlandse partners daarin nog eens goed te onderstrepen, dat is voor ons wel belangrijk. En het is verder heel spannend. Dat is een heel internationaal onderwerp en een heel belangrijk onderwerp. en actueel onderwerp. Precies, want het is wel belangrijk hè, nu met de toestand in de wereld... dat we zo goed letten op dat er hè, zo min mogelijk chemische wapens worden gebruikt hè, in, uh, in conflicten, bijvoorbeeld.
1: De podcast van de AIVD, de dienst, is een uh, uitstekend voorbeeld, denk ik, van uh, hoe uh, een podcast kan bijdragen aan het image van een overheidsinstelling. Ja, wat je zegt, ook een stukje voorlichting, dat mensen ook beter weten wat er gebeurt. En in een democratie is het natuurlijk heel belangrijk dat je open blijft over wat je doet in een overheid of een overheidsinstelling. Vanuit jouw expertise, wat voegt een podcast toe voor een overheidsinstelling? En dan heb ik het over elke vorm van overheidsinstelling die er is. Dus dat kan een gemeente zijn, een provincie, een politie, noem het maar op.
0: Eén, ik denk dat heel veel mensen niet precies weten wat er achter de muren bij de IVD gebeurt het sowieso, maar ook bij een gemeente of een provincie of uh, een, uh, een ministerie. Dus een podcast is een leuke, laagdrempelige manier om daar mensen mee kennis te laten maken. Je kunt je collega's aan het woord laten. En dus ik denk belangrijk dat mensen horen dat dat hele leuke mensen zijn over het algemeen. Die leuk over hun werk kunnen vertellen en die daar enthousiast over kunnen vertellen. En mensen zoals jij en ik. Dat hoop ik althans, maar dat, daar ga ik vanuit. Uh, zodat uh, die, die goed hun boodschap uh, over kunnen brengen. En ik denk het, het leuke aan werk werken voor een overheid... is dat het niet gaat over geld. Ik heb lang zelf lang, ook lang in het bedrijfsleven gewerkt. Uiteindelijk gaat het daarom dat je aan het eind van het jaar... zwarte cijfers uh, schrijft. Dat is ook belangrijk... Ik begrijp me niet verkeerd. Alleen bij een overheid ben je met andere dingen bezig... dan uh, het schrijven van zwarte cijfers aan het eind van het jaar. Je bent bezig met het, in ons geval met de, met de beveiliging uh, van Nederland... en het uh, zo goed mogelijk voorzien van de, van de regering... Van, van de informatie die ze nodig hebben om hun werk uh, goed te kunnen doen. En verder met het vooruit helpen van, uh, van Nederland als land. Of uh, Amsterdam als gemeente, of uh, Friese Veen als gemeente. Ja, dat maakt ze zo En dat is hartstikke leuk werk uh, om te doen, vind ik. Althans. en dat hopen we over te kunnen brengen.
1: Zou elke overheidsinstelling moeten podcasten?
0: Ik heb veel in televisie en film gewerkt. Ik denk dat beeld is een fantastisch medium... Uh, om daarbij te gebruiken. Dus ik denk dat je daar goed over na moet denken... wat het, goed, het best bij jou past. Ik denk dat is iets goedkoper dan uh, film maken... maar als ze goed voldoen, ook niet per se heel veel goedkoper. Ik denk dat mensen... Uh, het is makkelijker om in de auto een podcast op te zetten... dan naar een filmpje te kijken... Dus dat is misschien het voordeel van, uh, van een podcast. En het is een hele moderne manier van voorlichting uh, geven. Ik vind modern aarselijk altijd een beetje mee, want uh, radiodocumentaire is natuurlijk al zo oud als.
1: Uh, hè? Nou, heel oud ja, ja ouder dan jij en ik.
0: Alleen, ja, daar zat altijd natuurlijk een, uh, een omroep of een, uh, in Nederland althans of een journalist uh, tussen. En ja, nu kan je gewoon zelf helemaal de inhoud uh, bepalen.
1: En dat is misschien ook wel wat sommige overheden uh, tegenhoudt... omdat de de mogelijkheden zijn eindeloos. Ja. En je wil een goed verhaal vertellen.
0: Ja. Heb je tips voor voor overheidsinstellingen? Uh, Zeker. Nou ja, haal er goede mensen bij. Uh, want er zijn echt uh, uitstekende bedrijven in Nederland uh, die je helemaal kunnen ontzorgen op dat vlak. En die met je mee kunnen denken over hoe je het verhaal het beste uh, kunt vertellen. Kijk, ik ben een beetje een vakidiot en ik vond het leuk om uh, daar zelf zoveel mogelijk uh, aan te doen. Maar dat hoefde ik helemaal niet. Uh, ik had het zo over kunnen dragen aan, nou ja, ik ga geen namen noemen, maar aan een bedrijf wat me helemaal uh, zou hebben uh, Ontzorgd. Dus daarover hoef je je niet zo heel veel uh, zorgen te maken. En uh, wij zitten hier nu uh, twee mensen met een, twee microfoons tegenover elkaar. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is het niet. Uh, dus daar moet je ook wel goed over nadenken. Want het moet uiteindelijk wel goed gemonteerd worden. er moet een leuk muziekje onder. En uh, het moet een mooi verhaal worden. En dat is wel gewoon vakwerk. Uh, dus haal er wel mensen bij uh, die, uh, waar je dan ook naar luistert. Die je daarbij kunnen helpen.
1: Je luisterde naar Masters of Podcasting. Een podcast van Springcast. In de volgende aflevering... Ik ben Floor Schoenmakers en mijn podcast heet Horse Heroes. Natuurlijk heb je wel eens dingen waarvan je denkt van oké, okay, dat leer ik. Uh, maar ik zeg altijd, ja, je hebt uh, winnen of leren. En verliezen, dat bestaat niet. Hoe dan? Hoe ga je een podcast maken? Uh, hoe moet je dat doen? En wat voor materialen heb je nodig? En uh, wat komt er allemaal bij kijken?
0: En dat voel je gewoon dat dat paard alles voor je wil doen. Ja, die ontlading, dat dat dan is gewoon. En dan win je dat met elkaar en is iedereen daar. En dat was gewoon, uh, denk ik, ja jongen, dit, heb je, dit heeft hij verdiend. En dat, mm. uh, dat vond ik gewoon uh, prachtig mooi.
1: Ik had het totaal niet verwacht. Wat voor een effect uh, die podcast voor mijn bedrijf zou hebben, eerlijk gezegd. Luister ook mee naar Masters of Podcasting. Elke dinsdag een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast app.